0: Areena. Ilmastokriisi, lajikato, pandemia ja sota muokkaavat elämän ehtoja maapallolla. Olemme erottamattomasti osa luontoa ja ekosysteemejä. Olen viime aikoina pohtinut sitä, että millainen ekosysteemi olisi ilman ihmistä. Me ihmiset olemme innokkaasti laittaneet muita lajeja hierarkiseen järjestykseen ja jopa nimenneet haittalajeja, mutta olemme taineet unohtaa katsoa peiliin. Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä. Unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Tiesitkö, että maan kiertoradalla ja syvän meren haudoissa kiertää ihmisen jättämiä jälkiä jätteiden ja kemikaalien muodossa? Meillä on olla taidettu sittenkään ihan vielä kunnolla tajuta, kuinka syvällisesti ihmislaji on osa ekosysteemiä.
1: Ajatus luonnosta jo nämä ihmisestä ja kulttuurista erillisenä kokonaisuutena pakenee jo arkiajattelua. Ajatellaan, että me ei ole ainoastaan muiden lajien ympäröimiä, vaan meissä asuu myös muita lajeja, mikrobeja. Jos ajatellaan homo sapiensin kehitystä, niin se ei ole kyllä millään tavalla kulkenut irrallaan kaikesta muusta evoluutiosta päinvastoin. Se on ollut vuorovaikutusta muiden lajien kanssa ja vielä enemmän se on, ollut lisäksi vuorovaikutusta elottoman luonnon sekä luonnonvoimien kanssa. Ihmisen tarkasteleman Irlannin tuosta yhteydestä jää kyllä mun mielestä hyvin kapeiksi ja puutteelliseksi.
0: Ellen maailma järkyy, kun hänen mummonsa ahku kuolee. Taiteilija nimeltään Elle on Hallahelle. Hän on kuin Ilves, joka nuolee haavojaan yksin. Ellen äiti Marja on kuin Riekko, joka näkee vaivaa pysyäkseen turvassa. Kerttä työskentelee kirjastossa ja hän on kuin orava. Marjan naapurissa asuva Jooni. Hänestä tulee mieleen koira. Samu muuttaa etelästä Saamenmaalle, mutta mikä eläin Samu itse on? Ahku on toisaalta muistuttanut, että ihmisessä ole vain yhtä eläintä, vaan montaa. Niillas Holmberg on saamelainen runoilija, muusikko ja kulttuuria ympäristöaktivisti. Hänen esikoisromaanissaan Hallahelle kietoutuu yhteen elämän ja kuoleman säikeet. Historia, nykyhetki, sään muuttuminen, luonto ja luonnonsuojelu, valveilla olo ja unien merkitykset. Yhteiskunnallinen Hallahelle romaani punoo yhteen ihmisen moninaisia suhteita luontoa kohtaan. Tätä jaksoa varten pyysin ihmisiä kertomaan jostain mielenpainuneesta elämyksestä metsässä ja kokemuksista ylipäätään. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Kysyin, millaisia metsäsuhteita sinulla on, mitkä puuttaa lajit ovat sinulle erityisen merkityksellisiä. Miten toimit vastuullisesti liikkuessasi luonnossa? Millaista vastuullisuutta toivot yhteiskunnalta? Mitä luonto antaa sinulle? Metsässä voi kohdata toisia lajeja. Usein eläimet kyllä ennättävät pötkiä pakoon ennen kuin ihminen ne havaitsee. Mutta joskus voi olla tuuria matkassa, kuten metsän Pekko kertoo.
2: Oli varhainen huhtikuun lopun aamu ja mustarastaat lauloivat. Kulkiessani metsässä törmäsin edellisin yönä syntyneeseen hirven vasaan. Huomasin Vasan vasta aivan lähietäisyydeltä, kun se nousi vapiseville jaloilleen. Pidensin askeleita ja vilkuilin ympärilleni emän varalta. Vasa mäki ja lähti seuraamaan minua. Hätistelin sitä loitomalle ja pidensin kävelyaskeleita. Lopulta juoksin sitä karkuun, koska en halunnut sen leimautuvan ihmiseen. Enkä myöskään halunnut tehdä tuttavuutta sen emän kanssa. Kun olin saanut kurottua pidemmän välimatkan, käynny katsomaan mitä Vasa teki. Se palasi takaisin makuupaikalleen. Olin kulkenut edellisenä iltana vain muutamien kymmenien metrien päästöt kyseisestä paikasta. Tuolloin minut oli vallannut pelko, jolla sitä en ollut kokenut milloinkaan ennen metsässä kulkiessani. Yleensä tunnen olevani metsässä turvassa. Kokemus oli ainutkertainen ja lämmin, vaikka kyseisellä hetkellä olin jännittynyt. Luulen, että toista kertaa elämässäni en kohtaa vastasyntynyttä hirveän vasaa.
0: Luen Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaa kirjaa. Siinä kerrotaan, että yhteiskuntaa voi ajatella luontoperusteisena, eli kaikki liittyy kaikkeen. Kirjan ovat toimittaneet Esa Ruuskanen, Paula Sjönek ja Kari Väyrynen. Ympäristöhistoriassa tarkastellaan ihmisten, kulttuurien, yhteiskuntien, talouden, luonnon ja ilmaston toisiinsa kytkeytyviä säikeitä tietyssä ajassa ja paikassa. Jo antiikin ajoista lähtien on tehty ympäristöhistoriallista tutkimusta, mutta käsitykset ihmisen ja ympäristön suhteesta ovat olleet aina 1800-luvulle saakka aika jäykkiä. Kun tieteellistä tietoa karttui, se muutti myös näkökulmaa. Jossain vaiheessa 1800-luvulla ihmisen luonnonvälinen vuorovaikutus ja muutos alkoi korostua. Ympäristöhistorian tieteenala on tarkastellut kriittisesti ihmisen ja ympäristön välille rakennettua rajaa ja osallistunut myös sen purkamiseen. Mutta kokonaan ihmisiä luonnon erottelua toisistaan ei ole saatu murrettua. Useat tutkijat ovat korostaneet, että monimutkaiset globaalit ja toisensa kietoutuvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää systeemistä ymmärrystä ja ajattelua. Mutta miksi edelleen ajatus ihmisestä, jotenkin luonnosta erillisenä, on olemassa ainakin osittain? Kysymykseen vastaa yliopistotutkija Esa Ruuskanen.
1: Varmaan aika monia asioitahan siellä on, että osa korostaa kristinuskoa. Tosin siihen liittyy myös sitten että se ei yksi, yksi oikeasti voida sanoa, että kaikki johtuu kristinuskosta, että että varmaan talous, talous on sinne tulee sitten, että sen, sen ympärille on erilaisia ideologioita, että ihminen on alkanut sitten hyvin, hyvinkin tota, ahneisti, ahnaasti, ahnaasti tota, ottamaan käyttö erilaisia näkemänsä luonnon resurssina ja Oikeuttanut tästä milloin milläkin, milläkin katsontokannoilla, että on sitten haettu uskosta vaikka, vaikka sitten sitä tukea sille, että tämähän on meille luotu tai voisin sitä raamatusta löytää muunkinlaisia kohtia, mutta tätä on haluttu korostaa. Ja sitten, sitten myöhemmin, sitten kun uskonnon merkitys vähenee, niin sitten sitä on haettu jonain, että ehkä, ehkä sitä on tehty jollain tavalla niin kuin... Sitä ei ole vain jostain kumman syystä kyseenalaistettu. Ainahan näitä on löytynyt, jotka on kyseenalaistanut, mutta se kuitenkin valtavirta on kulkenut siinä, että näin täytyyhän meidän näin tehdä ja sillä saadaan ihmisille hyvinvointia ja vaurautta ja varallisuutta ja vaikea sieltä yhtä yhtä tekijää löytää, mutta varmaan varmaan jollain tavalla ihmisen taloudelliset pyrkimykset ja pyrinöt sieltä löytyy kyllä hyvin, hyvin vahvasti taustalta.
0: Nimimerkki Metsänpekolle haapa on eräänlainen metsänjätti.
2: Minun on vaikea nimetä vain yhtä itselleni erityisen tärkeää puuta tai puulajia. Rakastan haavan havinaa kesäisessä illassa. Siitä tulee mieleen lapsuuden kesät. Lisäksi haapa on monipuolinen ja aivan liian vähän arvostettu puulaji. Haapaa voi hyödyntää aina rakentamisesta sisustamiseen tai vaikka veneen veistoon. Sen pehmeä pinta on lyömätön laudemateriaali, ja siitä saisi vaikka hienon savusaunan. Ja puuna se on kaunis, jopa jylhä metsän jätti, mikäli se saa vapaana kasvaa.
0: Mä luin tosiaan sitä teidän Suomen ympäristöhistoriakirjasta, että suomalaiseen metsään on historiallisesti ja kulttuurisesti annettu erilaisia merkityksiä riippuen niin puustosta. Niitä onkin... Aika kiinnostavaa, että millaiseksi siinä kontekstissa sitten näyttäytyy esimerkiksi lehtimetsät ja lehdot ja sitten taas niin kuin havumetsät ja, ja tämä tulee sitten palautuu sitten vielä tällaiseen niin kuin, niin kuin hoivaan ja feminiinisyyteen ja, ja maskuliinisuuteen. Kertoisitko tästä vähän lisää?
1: Tässä mennään jo aika kauas taaksepäin että varmaan tuolla esihistoriallisella ajalla ja esimerkiksi lehtoihin liitettiin kermaannissa, valttilaisissa, slaavilaisessa ja suomalais-ukrilaissa kulttuurissa jotain pyhää hiisiä, eli uhrilehtoja oli Suomen alueellakin, ja paikuttelen, niitä käytettiin 1600-1700 luvulle asti, että kirkkohan näitä pyrki sitten tavallaan riisumaan tätä käytäntöä pois, mutta eihän se täysin sieltä lähtenyt. Että se, se, tota eli, eli omalla tavallaan sitten kuitenkin ihan 1700-luvulle asti paikoin paikuttelen, ja puita tuota, yksittäisiä, niin tuota, koivulla eli Suomen yleisimmällä lehtipuulla, niin sillä oli jo vanhasta erityinen asema. Sitä koivua pidettiin hyvin feminiinisenä puuna, kun taas sitten vaikkapa tammi oli hyvin maskuliininen puu. Koivua pidettiin onnen ja terveydentuojana. Ja no, helia koivu merkitsi talven taittumista ja mahla virkisti. Ja tästä sitten, kun suomalainen vihtoo tai vasto, miten, miten se missäkin pitäisi tällainen sanotaan tämä toimitus, niin hän toteuttaa tavallaan sen erittäin vanhaa perinnettä, jossa tosi nyt enää on aivan samanlaista riitinomaisuutta kuin aikanaan.
0: Suomalaiset ovat metsäkansaa Ajatuksen juuret ovat peräisin 1800-luvun loppupuolelta. Suomalaisten identiteettiä ja kansallishenkeä rakennettiin tietoisesti sen avulla. Nykyisen Suomen alueella metsä on ollut osana ihmisen ympäristöä jääkauden jälkeisestä ajasta lähtien. Suomen yleisin puulaj on mänty, joka tuli liki 9000 vuotta sitten. Kuusi levisi puolestaan Suomen alueelle idän suunnasta vasta noin 5000 vuotta sitten. Kuusella on ollut merkittävä rooli Suomen alueen asuttamisessa. Nimimerkki
3: Virna pitää myös Haavalle tien havinnasta. Haapojen lehdet ja suhina, joka syntyy, kun tuuli kääntelee haavanlehtiä, on minulle mieluisa. Koivujen keväinen heleys, mäntyjen kilpikaarnat ja karusitkeys, talviset tykkykuuset, omenapuiden ja pihlajan keväinen kaunis kukinta ja toisten puiden kaunis syysväri. Metsä antaa minulle energiaa, liikuntaa, työtä, toimeentuloa, turvaa, Rauhaa, suojaa, uusia ajatuksia.
0: Et Suomi on yksi ainakin ollut Euroopan metsäisimpiä ja suorikkaimpia maita ja sitten sinne on, siihen metsään on liittynyt niin monenlaisia tunteita, mutta suinkaan nämä kaikki tunteet ei ole ollut niin välttämättä niin myönteisiä, vaan että se oli ehkä mulle ainakin vähän niin yllätys, koska su- meistä suomalaisista puhutaan, että vähän tämä jo <laughs> vitsinkin asemaan ö, joutunut tämä suomalainen erityyden luontosuhde niin, niin, tota, tietyistä tietystä syistä, että miten me, miten me toimitaan, mutta että et, et, tunteet, mitä niin metsään on liitetty, ei välttämättä olekaan aina ollut ihan myönteisiä. Mitkä kaikki siihen on vaikuttanut?
1: Keskimäärinhan suomalaisten ympäristösuhde on, on on syntynyt ja syntyy edelleenkin yleisemmin metsissä ja vesistöjen äärellä. Vanhastahan metsiin liittyy hyvin ristiriitaisiakin tunteita, että niissä oli hyviä ja pahoja voimia. Metsän oli hyvän tahtoista ja pahan tahtoista eläjää ja toisaalta sitten metsissä oli oma vapautensa ja mahdollisuutensa, mutta aina myös omat vaaransa ja ehkä tämmöinen ristiriitaisuus näkyy omalla tavallaan nykyisissäkin metsäsuhteissa, että puhun hyvin tietoisesti metsäsuhteista enkä metsäsuhteista, koska suomalaisilla on useita metsäsuhteita, joihin vaikuttaa keskeisesti vaikkapa asuinpaikka, elinkeino, lähipiiri ja niin edelleen. Ja metsäsuhdehan voi muuttua, nykyään tieteellinen tieto ilmastonmuutoksesta ja lajikadosta muuttaa sitä kyllä todella voimakkaasti.
0: Luonto yhdistää suomalaiset. Luen Sitran kyselystä, että suomalaiset kokevat luonnon itselleen tärkeäksi, taustasta riippumatta. Tähän ei siis vaikuta taloudellinen toimeentulo. Myös erot kaupunkien ja maaseutujen välillä ovat pieniä. Se on kyllä kiinnostavaa, että Sitran kyselyssä luonnon tärkeys korostuu yli 65-vuotiaiden, naisten ja korkeasti
3: koulutettujen vastauksissa. Nimimerkki Virna kertoo metsäsuhteistaan näin. Metsänomistajana huolehdin esimerkiksi, että kaadetun metsän tilalle syntyy mahdollisimman nopeasti uusi taimikko ja että metsään jää hakkuissa lehtipuuta, säästöpuita ja riistalle tiheikköjä. Arvokkaan luontokohteen olen suojellut. Metsässä liikkuessa huomioin joka miehen oikeudet ja muut kulkijat ja niin edelleen, en jätä roskia luontoon. Toivon yhteiskunnalta halua ja keinoja vastuullisuuden osa-alueiden ja eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Vähemmän kiistelyä ja enemmän kuuntelua ja kunnioitusta, luontoarvojen, mutta myös esimerkiksi yksityisen omaisuuden kunnioitusta. Suomessa
0: saamelaisia arvioidaan olevan noin 10 000. Suomen perustuslain 17 artikla turvaa saamelaisten oikeuksia harjoittaa kieltään ja kulttuureitaan. Päätöskirjatutkija Helka Vest tutkii pohjoismaisia saamelaissovintoprosesseja ja on kirjoittanut politiikastafi verkkosivulle artikkelin, joka on otsikoitu Saamelaisten totuus ja sovintokomissio on hätähuuto alkuperäiskansan oikeuksien puolesta. Helka Vest sanoo artikkelassa, että saamelaisten kielen ja kulttuurin harjoittamisen uhanalaistuminen liittyy valtioiden sulauttamispolitiikkaan ja eurooppalaiseen kolonialismiin. Juttuun on haastateltu myös saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusoa. Juuso korostaa, että totuus- ja sovintokomissio kertovat siitä, etteivät aiemmat toimet Suomen valtion kanssa ole toimineet. Juuson mukaan saamelaisten oikeuksien kannalta on välttämätöntä muuttaa syrjiviä rakenteita ja lopettaa assimilaatiopolitiikka. Myös Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan kirjassa todetaan, ettei Suomen historia ole vapaa kolonialistisista käytännöistä.
1: Kyllä tähän Lapin hallintaan, niin kyllä se voi sanoa, että on liittynyt kolonialistisia piirteitä ja Yksi oma varmaan tuossa tiukat valtioiden välistä rajat oli saamelaisten elinkeinoiden kannalta hyvinkin kolonialistisia ja varmaan toisaalta ajattelee, että saamelaisia ei yleensä otettu mukaan heitä koskevien poliittisten päätösten tekemiseen ennen 1960-lukua ja sen jälkeenkin on aika lailla kiistanalaista, kuinka hyvin tämä on toteutunut ja saamenmaa nähtiin monin paikkoihin 1900-luvulla tämmöisenä resurssiperiferiana mahdollisuuksien maana, joka valjastettiin sitten keskuksen päätöksillä, milloin tuotanto ja milloin kaivannaisten louhimiseen, että, että sotien jälkeen menetettiin vesivoimalaitoksia Karjalan yhteydessä, niin sitten tämä katse siirtyi aikalailla tuonne Pohjoisen suuri jokiin ja siellä sitten Kemioin valjastamisessa tulee sitten lopulta Näitä suuria voimalaitosaltaita tai tekojärviä, joka ja niin kyllähän vaikka, niin siellä hän jäi jo ihan saamelaiskyliäkin sinne veden alle. Totta varmaan hirvittävästi ole siellä sitten mukaan näihin neuvotteluihin otettuja, päätöksiin otettuja, tuskinpä mitään hirveitä korvauksiakaan on tullut. Siellä, siellä kyllä siellä pohjoisessa, niin siellä on kyllä hyvin vastaaminen ylisukupolvinen kokemus tälle, tälle hyödyntämiselle, jonka... Tavallaan ne merkit asetetaan aika lailla että keskuksissa. Tätä vasten kyllä ymmärtää laajan vastauksen vaikkapa käsivarren kaivossuunnitelmille tai jäämeren radalle.
0: Niilas Holmbergin esikoisromaanissa Hallahelle käsitellään myös kolonialismia. Taiteilijasielu Elle kertoo Samulle, kuinka alkuperäiskansan näkökulmasta demokratia näyttäytyy kosmetiikalta. Ellen mukaan valtiolla on saamelaisia kohtaa vain kuulemisvelvoite, mutta se ei tarkoita sitä, että saamelaiset pääsevät pöytiin neuvottelemaan päätöksistä.
1: Saamelaisilla ajattelee, että siellä porotalous on edelleen vahva vahva elinkeino. Myös ihan tämmöinen kulttuurinen arvo myös, että kyllähän tämmöiset isot, isot kaivokset ja... Radat, niin nehän rikkoo hyvin, hyvinkin konkreettisesti tästä tavallaan sitä porujen liikkumisristöä ja tavallaan myöskin häiritsee sitä protaloiden harjoittamista. Että, silläkin tavalla siitä ymmärtää sen vastennan kyllä hyvin.
0: halla romanissa romaanissa sanoitetaan saamelaisten maailmankatsomusta, jossa suhde maahan on symbioottinen. Poliitikko Erke pitää puhetta kirjastossa ja kertoo, että kun ihminen tiedostaa totaalisen riippuvuutensa maasta, hän ei halua riistää sitä, vaan käyttää antimia kestävästi ja suojella sitä. Ristiriita syntyy siitä, ettei valtio- ja kulutusyhteiskunta perustu samoihin arvoihin, Erke perustelee. Erke korostaa saamelaisten maayhteyttä, jonka modernissa maailmassa eläminen on saanut rakoilemaan. Moderni maailma tuo konkreettisesti myös uusia teollisuuden aloja ja sitä kautta riskejä.
1: Kaivoksillahan on perinteisesti ollut vaikeuksia tavallaan hallita sitten tota niitä vesistöpäästöjä, että sitten varmaan se epäilys syntyy siitä, että tuleeko niitä sitten sinne herkkään luontoon, niin pohjoisen jokiin ja sitten sitä myötä sitten, sitten tota kauemmaskin virtaaman myötä. Ja vaikuttaa tietysti kalakantoihin ja varmastikin siellä. Se ympäristöllinen hinta jää sitten sinne ja sitten se niin sanottu talouden neuvottelu, kyllä, kyllä aika pitkälti kulkeutuu sitten muualle. Toki se työtä tuo sinne sitten kaivosi nyt tietyksi ajaksi. Sehän nyt voisi ajatella, että historiallisesti ei ole mikään hirveän pitkä aika edes. Mutta.
0: Suomalaisten erityinen luontosuhde lausettahan käytetään usein vitsinä. Se kertoo siitä, että ainakin osa meistä tiedostaa, kuinka kollektiivinen tarina suomalaisten luontosuhteesta ei aina ihan kestä päivävaloa. Tykkä ehkä ajatella hieman omahyväisestikin, että meillä Suomessa asiat hoidetaan paremmin kuin jossain muualla. Teollisuus on puhtaampaa ja luonto on meille erityinen, koska olemme metsäkansaa. Tarinat herättävät vahvoja tunteita ja ne liittyvät myös siihen, keitä ajattelemme olevamme. Kun tarina törmää faktoihin ja tutkittuun tietoon, se saattaa saada aikaan vastustusta.
1: Se on ja kun se tosiaan aika paljon tie- tieteellinen tieto, sitten luonnontieteellinen tieto tulee kumoamaan, niin se on sitä aika hassua – Hassua seurata sitä, että kuinka vaikka ekologia ja biologiaa niin syytetään, että he niin politisoi, he tekee poliittista tutkimusta, kun he muun muassa, perustuu hyvin selkeästi empiriä, että kertoo, kertoo ainoastaan faktoja, joita he varmasti varmastikaan moni ei haluaisi edes olla kertomassa, mielellään kertoisi ihan toisenlaisia faktoja, että sitten, sitten ei niin kuin suostuta ottamaan sitten vastaan sitä, että loukkaanutaan. Eikö se näin ollut, että mehän on tässä oltu aina, aina hyvin, hyvin erityisesti ja erityisen hyvin hoidettu kaikki? Mitä toki sitäkin löytyy, että siellä on paljon, paljon onnistumisiakin, mutta, mutta et se koko tarina on pelkkää sitä onnistumista.
0: Suomalaisilla on monenlaisia luontosuhteita. Siitran selvityksestä käy ilmi, että yli puolelle luonnon antimet, kuten marjat, siinet, riistä ja kala, ovat tärkeitä. Seitsemän prosenttia vastaajista saa luonnosta työtä ja toimeentuloa. Myös nimimerkki metsänpikolle luonto tuo leivän pöytään.
2: Puuseppana ja metsäalan työssä metsän puut ovat minulle leivän lähde. Mutta ennen kaikkea pidän metsää kokonaisuutena, jonka muodostavat erilaiset puiden muodostavat eliöpiirin eliölajit. Vapaa-ajala hakeudu myös metsään. Kevällä laske mahlaa pihan koivuista. Mahlasta saa raikasta simaa, mikä on hyvää ihan sellaisenaan. Aikaisin keväällä aloitetulla mahlakuurilla olemme hoitaneet koivuallergiaa. Harrastan metsästystä, sienestystä ja marjastusta sekä poimin mahdollisuuksien mukaan villiyrttejä. Käyttäminen liha koostuu pääosin metsäriistasta.
0: Moni kokee saavansa luonnosta aineetonta hyvinvointia. Sitran suomalaisten luontosuhteiden kyselyyn osallistuneista yli puolet kertovat saavansa luonnosta mielenrauhaa, virkistystä ja energiaa. Aika moni vastaaja kertoo, että luonto auttaa palautumisessa ja rentoutumisessa. Suomalaisille lähiluonnossa liikkuminen ja luonnon havainnointi arjessa asutuksen keskellä on tärkeää. Ihminen on ristiriitainen laji. Monelle meistä luonto on tärkeää ja samaan aikaan meillä saattaa olla voimakas halu hallita ja muokata ympäristöä mieleiseksemme. Leikkaamista, kitkemistä, myrkyttämistä, polttamista ja rikkarojen hävittämistä esteettisen elämyksen tieltä. Tämä kaikki parturointi ja puuhastelu voi kuitenkin olla luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallista.
1: Ehkä tuo tuommoinen nyliminin ja parturointi tuolla kotiin ja pientareilla, niin kyllä se jollain tavalla tuntuu, että siinä niin edelleenkin toteutetaan sellaista 1600-1700-luvun. Ihan, että joka silloin oli enemmän tuolla ylimystön keskuudessa, että hehän laitatti, laittoi puutarhansa kyllä tasan tarkkaan semmoiseen muotoon, että siellä oli geometrisesti leikattuja puita ja pensaita ja ainoastaan ihmisen istuttamia kasveja ja nurmikko oli tasan tarkkaan kyllä leikattu, sitten hyvinkin tuota lyhyeksi elikkä siellä tavallaan, tavallaan niin näkyy että se niin edelleen, edelleenkin vaikuttaa tälle on siellä mikä lähti tavallaan hyvin ylhäältä niin se on vähitellen sitten säteily ja levinnyt sitten sieltä alas, alas sitten tota, ihan, ihan oikeastaan kaikille sosiaalisten ryhmien tasoille ja tota, tänä päivänäkin sitten näkyy että halu, halutaan semmoinen Ihmisen hallitsema tavallaan osoittaa tiettyä ihmisen hallintaa.
0: Nimimerkki Metsänpekko pitää monimuotoista metsäluontoa kauniimpana kuin kliiniseksi putsattua talousmetsää.
2: Metsällä on itseensä arvo. Se on tärkeä sellaisenaan ja ihmisten täytyisi enemmän oppia arvostamaan sitä juuri näin. Metsän tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat huomattavia yhteiskunnalle. On paljon asioita, joita emme vielä tiedä toimivasta metsäekosysteemistä ja siksi meidän tulisi vaalia sitä. Puisto ilman toimivaa ekosysteemiä ei ole metsä, vaan sen muodostuvat vasta puusto yhdessä muiden eliölajien kanssa. Pidän monimuotoista metsäluontoa kauniimpana kuin kliiniseksi siivottua talousmetsää. Talousmetsäkin voi olla hallitusti hoitamattomana omistajalleen tulonlähde ilman turhaa kliinisyyttä, Tuota metsähygieniaa, jota menneinä vuosikymmeninä on kovin ihannoitu metsätaloudessa. Metsä on minulle olohuone, keittiö ja kirkko sekä ehkä hieman myös työpaikka.
0: Koko maapallon luonnontilasta on huolissaan liki 80 prosenttia suomalaisista. Suomen luonnontilasta on huolissaan vain lähes 60 prosenttia vastaajista. Luen Sitran selvityksestä, että luontokadon pysäyttämiseksi 62 prosenttia vastaajista kertoo olevansa valmis muuttamaan kulutus- ja elämäntapojaan. On myös heitä, jotka eivät ole valmiita muutokseen.
1: Ehkä t- tällä tieteen alalla niin tota, aika vaikea pysyä optimistina, että en, en voi sanoa, että olisi mikään yleinen optimisti, mutta mulla on hyvin, hyvin vahva toivo toivo, niin tietty radikaali toivo elää kyllä hyvin vahvasti, että se on historiassa Muutos aina mahdollinen. Et varmaan Mäeksistentiaalinen arvostus on selkeästi kasvanut tässä ihan jo parina viime vuosikymmenenä. Ja Tietenkin odottaa että se kasvaa edelleen, kun useimmat ihmiset karistaa yltään tai ajatusta omasta erillisyydestä ja ainutlaatuisuudestaan ja ymmärtää sen, että kuinka tämä ihmisen oma olemassaolo on riippuvaista, riippuvaista hyvinvoivista metsistä tai hyvin voivista ympäristöstä, luonnosta. Ehkä se sitten loisi kannusteen kehittää myös metsätaloutta kestävämmäksi ja tässä, että voisi ajatella, että avohakkuita tuskin enää sallitaan. Niille voi tulla seinä vasta yksi oman kuluttajien paineista ja varsin piankin. Voisi tuota, ajatella, että yhä suurin pöysä on suojeltu jollain tavalla.
0: Kansallispuistot matkakohteena ovat kasvattaneet suosiotaan. Luen Metsähallituksen tutkimuksesta, että meno kansallispuistoon voi olla matkan ainoa syy. Kansallispuistojen suosio näkyy myös ihan kävijämäärissä. Viimeisten 20 vuoden aikana kansallispuistojen suosio on kasvanut miljoonasta neljään miljoonaan kävijään. Luonnon kiinnostavuuden kasvu, terveyden ja hyvinvoinnin tärkeys ja ympäristötietoisuus – näin summaa suosion syitä tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta. Metsässä liikkuessaan nimimerkki Virna huomioi jokaisen oikeudet ja muut kulkijat, eikä
3: jätä roskia luontoon. Joka kerta kun metsässä käy, saa elämyksiä. Mieleen jäänyt hyvin esimerkiksi puolukka- ja kävelyretkellä vastaan tullut karhu – ja se, kun taimikossa satuimme nuoren hirven kanssa kohdakkain. Siinä katselimme hetken toisiamme.
0: Metsät ovat maapallon keuhkot, mutta luonto ja sen ympäristöt ovat myös tapa olla olemassa ja elää. Hallahelle romaanissa elleväntää rautalangasta etelästä utsioille tulleelle samulle. Kuinka kokee turhautumansa ihmisten hokemiin? Me ollaan kaikki yhtä, kun ei ymmärretä, mitä se itse asiassa tarkoittaa jokapäiväisessä arjessa. Elle on paikantanut ongelman ytimen siihen, että rajoituksia luonnon käyttämiseen laaditaan sellaisesta maailmankatsomuksesta käsin, jossa ihminen ei ole osa ekosysteemiä. Kun Sitra on tutkinut suomalaisten luontosuhteita, vastauksista käy ilmi, että lähiluonnossa liikkuminen ei ole suinkaan ainoa tärkeä puuha. Luonnon kohtaaminen luontokuvien kautta, kiinnostavan luontoa liittyvän tiedon oppiminen esimerkiksi tietokirjoista ja luontodokkareista koetaan tärkeäksi. Eri maiden luonnon kokeminen matkoilla on myös monille mieluisaa. Olen lukenut Yle Uutisten artikkelista, että metsähallitus panostaa esteettömien palveluiden rakentamiseen. Se on hienoa, että myös pyörätuolilla liikkuva voi nauttia ainakin sellaisista kansallispuistoista, joissa saavutettavuus ja esteettömyys on huomioitu. Ympäristösuhteet voivat elämän aikana muuttua, kertoo yliopistotutkija Esa Ruuskanen Oulun yliopistosta.
1: No ihan, 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 ihan valtavasti, että oikeastaan ne aina on hyvin merkityksellisiä, kun, kun menee metsään, niin ei koskaan kadu menneensä sinne. Siitä saa aina aina, aina paljon kyllä irti, mutta se on varmaan muuttunut enemmän semmoiseksi mitä se oli lapsena, että tavallaan herkästi pysähdyin seuraamaan muiden lajien elämää ja tavallaan sitä kysymään, että itseltäni, että mitä ne ajattelee ja minen ne on menossa ja... ja niin edelleen, että mä, mä en seuraa mielellään tuota lintuja, mutta mulla ei, että mun sävelkorvaus tätä tasoa, että mä pystyn sen perusteella tuntemaan, mistä lintujen, lintujen tuota, bongalaaminen aika paljon perustus. Että mä, en, mä en ole siihen lähtenyt. Nautin vaan siitä, että on, on mitä lintuja onkaan ja mitä ääntä kuuluu, niin nautin siitä ilman yritystäkään tavallaan sitten bongata, että mikä laji siellä on kyseessä.
0: Mä nyt huojuvat lempeästi keväisen tuulen kainalossa. Jossain kaukana tikka koputtaa puuta. Salitintti hyppelehtii puiden oksilla ja laulaa. Mitähän se mahtaa sanoa? Pian se jo pyrähtää toiselle oksalle. Joutsenten laulu kaikuu taivaan kannella. Ne lentelevät limittäin. Kuitenkin samaan tahtiin. Niin paljon ihmeteltävää. Niin paljon elämää. Kirjoiti runon keväisessä metsässä, jossa kaiken kauneus ja ihmeellisyys. häkellyttää usein. Kiitos, että kuuntelit. Mä olen Satu Kivellä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Moikka!